0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Esta semana es el turno de hablar de The Rookie, el nuevo vehículo para mayor gloria de Nathan Fillion. Y para ello tengo conmigo a don Francis Arrabal. ¿Cómo estamos? Muy buenas, C.J. ¿Qué tal? Has bajado la volumen, al titán dicho que te eh, has bajito, que luego gritas mucho. Me han regañado aquí. Con toda la razón del mundo. <risa> Doña Marina Sus, porque todo es culpa de Francis, como bien sabemos, Marina.
0: Siempre. Francis es la Yoko, uno de fuera. de El Big sí. Bang
1: es la culpa de Francis. <ríe> Hoy, como os comentaba, vamos a hablar de The Rookie, que se es estrenó el pasado miércoles 17 de octubre en TNT, una serie original de ABC en Estados Unidos, que va a tener, como ya es la, la nueva moda, no y también en los canales en abierto americanos, una primera temporada de solo 13 episodios y cuya sinopsis, con esta voz aterciopelada y bajita de tono, nos va a leer ahora mismo Francis. De eh, Rookie,
2: eh, va bueno tenemos a Nathan Fillion, que es el protagonista, que interpreta la serie a John Nolan, que no confundáis con Jonathan Nolan, aquí, PJ, aquí que Jonathan ha, Nolan es
1: el creador de Westworld. ¿eh? Se ha perdido un momento para llamarle Jonathan Nolan. Aquí totalmente. tenemos
2: el, el protagonista, que es John Nolan, un hombre que pasa ampliamente de los 40 y que, después de vivir un evento muy importante que nos vamos a desvelar para que, para que podáis verlo en The Rookie, decide que es el momento de cambiar de vida. Y empezar de nuevo, persiguiendo su sueño de siempre, ser policía en la ciudad más grande de, de California. El inconveniente es que todos sus compañeros son mucho más jóvenes que él y no termina de comprender qué pinta allí. Nolan tendrá que adaptarse al entrenamiento como patrullero y a la brecha generacional con sus compañeros.
1: De Rock es una serie, como comentábamos, a mayor imagen y no gloria, o al menos eso nos eh, aventuraban desde el inicio, y con la publicidad y con los trailers de Nathan Fillion, yo creo que tiene un poquito más, y sí que tiene como curiosidad que, bueno, hablábamos y hacemos el chiste con el llamarse John Nolan y el hermanísimo Jonathan Nolan, pero el que sí que es el hermanísimo es el, el creador y showrunner de la serie, que es Alexi Howley, hermano gemelo, idéntico de Noah Hawley, eh, que además había sido productor en The Following y fundamentalmente de Castle, que uh -huh. yo creo que a partir de ahí vendría la relación con, eh, con Filion para llevarlo para esto. El otro productor ejecutivo, el otro co-creador es Mark Gordon, que ha estado en cositas que le ven los tonos, ¿no? que cosas como Anatomía de Grey, cosas como Mentes en Criminales, cosas como Cuántico, cosas como sucesor designado, es decir, uh -huh. procedimentales de corte más o menos policíaco y más o menos procedimental también en canales en abierto americanos. La primera persona de nosotros tres que vio... Eh, el, el episodio fue Marina Such eh, en un entorno distinto al que hemos visto nosotros una vez que hayas estrenado aquí en sí. TNT. Y tenía curiosidad, ¿no? Por Marina, ¿qué, qué, ¿qué esperabas tú de la serie? Vamos a hablar primero qué esperábamos de la serie y luego qué nos hemos encontrado nuevamente sin spoilers para aquellos que todavía no se hayan acercado eh, puedan disfrutar de él. Marina.
0: Pues yo me esperaba justo exactamente lo que me encontré. Me esperaba un procedimental más centrado en los personajes, sobre todo porque si tú tienes... Eh, si tienes a Nathan Fillion como protagonista, una de las cosas buenas que tiene Fillion es que ese como actor tiene bastante carisma y tiene bastante encanto, ¿no? Entonces, lo más lógico es que en lugar de ser un procedimental puro y duro, me plantea, no pues vamos, que lo que interesa son los casos. Aquí lo que interesa más son eh, las relaciones entre los personajes. Y yo ya me imaginaba un poquito de entrada eso y es lo que me encontré, un procedimental más centrado en la relación entre los personajes y con un tono así ligerito y un poquito de humor, de vez en cuando tiene un toque dramático, pero sobre todo eso más a la cosa del entretenimiento ligero para que la gente pase un buen rato delante de la tele.
1: El episodio piloto es muy piloto, Francis. Sí,
2: eh, muy piloto, muy de presentación de los personajes eh, en, en una serie de rookie, al menos lo que hemos podido ver por el primer episodio, que más allá de tener a Nathan Fillion, digamos que no absorbe el protagonismo del, de la serie la serie es bastante coral, tenemos a los tres rookies que entran en la promoción eh, uno de ellos es, el, es este John Nolan, pero tiene otros dos compañeros eh, un protagonista negro y otra chica eh, que es de origen asiático Asiático. Eh, eh, y luego tenemos a los tres instructores de de, de, de estos tres novatos que entran en esa policía de, de, de Los Ángeles y luego tenemos por ahí otro personaje que es el jefe eh, el que, que va comandando las, las patrullas y luego a la comandante que es el, el que tenemos por encima el jefe tiene el papel del pobre de villano, villanísimo y, y del que le hace pasar todas las penurias del mundo a este John Nolan y sí que me ha llamado la atención y bueno y tenemos a un a una con, con todas sus muecas de caras, que qué, qué bien lo hace este hombre siempre que es realmente divertido en pantalla y a verlo,
1: ¿eh? Es un tío que, que yo creo que es curioso, ¿no? Dos años después de el que buscase un vehículo que sí es eh, tiene el nombre le, se llama The Rookie, no Los Rookies sino uh -huh. se llama directamente él, pero es una serie para mi modo de ver mucho más coral de lo que yo esperaba, tampoco he contado el minutaje pero sí que aparecen mucho más esas otras dos patrullas que comentaba Francis eh, de lo que yo esperaba inicialmente, Marita
0: Cierto, es eh, los, dos, los otros dos novatos que entran con él en la policía eh, son por lo menos el piloto tienen importancia ella más que él ella tiene un poco más de, de relevancia que, que el otro chico pero lo que sobre todo porque ella también tiene el, el agente que está con ella adiestrándola es el típico agente que está buscando está buscando a ver todos los resortes por donde ella puede saltar no es un poquito le está haciendo un poquito de, de acoso psicológico a ella como para demostrar que él es el que manda allí que la calle es muy dura y que ella todavía no tiene ni idea un poco por ese lado no que, eh, que hay un pero... girito
2: con ese personaje muy interesante en el primer Sí, episodio, pero no vamos ¿no? a decirlo. <ríe> que vamos no podemos decirlo. decirlo, no, no podemos. Claro.
0: Eh, pero no, sí que es verdad que lo que intentan es construir también a los otros dos para que no sea solamente la serie de Nathan Film, para que tenga algo, para que tenga un poquito más, ¿no? Un poquito más de, eh, pues no sé si de salsa, pero para que sea más eso, para que el drama de personajes realmente sea más, más policíaco de personajes, porque si no tenemos otro Castle directamente y no creo tampoco que quisieran hacer otra vez lo mismo.
1: Yo creo que cambió los tiempos, ¿no? Yo creo que ahí te da la señal el hecho de tener 13 episodios, el hecho de tener las tres patrullas, que no sé hasta qué punto va a ser un Mother Family de intentar uh -huh. siempre cubrirla y que sean casos distintos, o como en este también sí, tenemos algún caso inicial disperso para cada una de las tres patrullas, pero luego tenemos uno sí, conjunto, van convergiendo final, en el que ya tenemos tres. un tiroteo de vamos a gastarnos la pasta cortando las calles de Los Ángeles creo que es uh -huh. largamente puesta, y vamos a sacar las armas de fuego y vamos a, a que confluya las tres patrullas, ¿no? No sé hasta qué punto limita también el hecho de que sean esas tres cuando realmente en el roll call, en la llamada inicial típica no de, de, de todas las series de policías, especialmente, pues eso, desde de, de, de la canción triste de Hill Street, de cuando le hacen la primera hora del principio del turno, esto es lo que ha ocurrido, estos son los malhechores que hay, estos son los últimos que hay, ahí se ven como 50 o 60 personas, aunque nos centramos en estos seis, Francis.
2: Sí, básicamente es la historia de, de estos seis, del de, de origen de cómo llegan y también de los problemas a los que se van a enfrentar. Tenemos a... A John Nolan, que es un cuarentón eh, que pasa por una pequeña crisis, pequeña o muy gran crisis personal, que también no, no comento por no entrar en el spoiler, que le hace el dar 180, un giro de 180 grados en su vida, de meterse en la policía, evidentemente, eh, claro... Con la edad que tiene todos los compañeros, pues le saca 15, entre 15 y 20 años, pero más allá de eso va a tener el, este jefe de, de, de la policía, este jefe de las patrullas, que no le terminan de gustar los cuarentones y que este hombre llega ahí a, a estas edades con este cambio de vida de la policía. Es alguien que te se toma. Yo diría que demasiado en serio, CJ no sé tú cómo lo ves, yo creo que se toma muy en serio esto de, de, de la, de, del pertenecer al cuerpo de, de policía y de lo que representa y no le termina de gustar con las intenciones que pueda llegar este eh, John Nolan, que además el pobre hombre va con las mejores intenciones de, de su vida. A mí me parecido un capítulo bastante entretenido, muy divertido, eh, es procedimental puro y duro va... nos han sembrado varias migas de por dónde va a ir la serie sobre todo la... lo que sí que va a ser la trama serializada y los puntos de unión entre los diferentes episodios, estos 13 episodios que conforman eh, la primera temporada, pero bueno, al final un procedimental policial, simpático divertido, con un Nathan que creo que va derrochando carisma,
1: por donde pasa este hombre que quizás pueda ser su mayor atractivo. Que es un carisma que siempre he tenido pero que, recordemos, decir, Filion Precastle era un asesino absoluto de series. Sería en la que sería serie que se cargaba en la primera temporada, Marina.
2: y, y Muy injustamente. Ha cambiado totalmente
1: el tiempo ¿eh? de ser alguien que leche le está buscando y que ha envejecido bien y que se conoce mucho más a sí mismo, ¿no?
0: yo creo que sí hay que tener en cuenta que aparte de Firefly que fue la serie que no fue la serie que lo, lo descubrió al gran público porque Firefly This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
1: Choose from a great selection of digital coupons
0: details. fresh for everyone. No dejaba de ser una serie de culto, pero luego tuvo también otra que se llamaba Drive, que era una serie, pues creo que también en la ABC, sobre diferentes grupos de gente que participan en una carrera de coches. Una serie en la que, por ejemplo, estaba Emma Stone mm -hmm. antes de Super Salidos, que duró cuatro episodios también. Y no, Filian ha ido apareciendo en un montón de sitios, apareció, ahora esta semana no me he acordado yo de una película con Kerry Russell que se llama La Camarera y que él, es, él está ahí, creo que es de, probablemente es el, el mejor trabajo que yo le he visto en toda su carrera. ¿eh? El papel ese que hace de ginecólogo que ayuda a esta camarera que está embarazada y que está casada con su marido eh, la maltrata y tal. Es una película estupenda, si podéis tenéis que verla. Y hasta que vio Castle y Castle pues le funcionó y cómo le funcionó, aguantó la temporada 9 y ahí está, el hombre con lo cual
1: Pues recorriendo y, y resumiendo ¿a quién eh, podemos recomendar esta serie, Francis? Mmm sin duda,
2: a, o sea, a la primera persona le escribí a, eh, anoche un WhatsApp antes de terminar de ver The Rookie. Fue a mi padre, que él es muy fan de Castle. Evidentemente, el público de Castle es el público cautivo de este The eh, Rookie. O sea, él cor corriendo le escribí y dije: Papá, tengo nueva serie para ti que te va a hacer muy feliz. Eh, se llama The Rookie, la tienes allí en, en TNT. Eh, creo que es una serie para gente que esté buscando una serie ligera, eh, entretenida que sea bastante... O sea, que sea fácil de ver. Esto no es un Heridas Abiertas, es un Big Little Lies, que hay tiempo para toda la vida. Entonces, quizá una serie de estas de última hora de la noche o serie de, de primera hora de la tarde y eso, quien esté buscando algo simpático... Mmm, pero que no sea banal, que tampoco sea tonta, sino que sea una serie que realmente esté entretenida, que tenga unos casos interesantes, evidentemente. Creo que, que los fans de los procedimentales y específicamente los policiales es público cautivo total y bueno, veremos a ver qué tal, qué desarrollo tiene a lo largo de la primera temporada. Yo no es mi tipo de serie, vosotros lo sabéis, que yo eh, no veo... Sí, no, 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 podría decir que no veo actualmente ningún procedimental y he visto muy poquitas cosas. ¿eh? De hecho, casi lo estuve viendo unas cuantas temporadas porque en aquel momento mi padre era sagrado después de comer y me la veía, me ponía los episodios ahí tumbando el sofá con él, pero he visto muy poquito eh, procedimental y no es mi género, pero tengo que reconocer que la serie dentro de, de, de su tipo es... Es bastante entretenido incluso me he planteado que puede que, que siga continúe, ¿eh? porque ya no son estos procedimentales de 21, 22, 23 episodios, que las temporadas hacían muy largas, con 13 episodios puede que sí que, que me plantee continuar eh, con The Rookie. En cualquier caso, no siendo yo soy el público cautivo de este tipo de series, creo que la serie está muy bien. Y quien busca un procedimental entretenido y ligero en, en The Rookie lo va a poder encontrar.
1: ¿A quién recomendamos la serie, Marina? A,
0: a gente que quiere pasar un buen rato. O sea, esto no es, eh, como dice Francis, no es... Eh, una serie súper sesuda no, The Rookie es una serie que está hecha para, para pasar un rato entretenido eh, para que te sientes a ver la tele y, y te lo pases bien yo tengo esperanzas de que conforme vaya avanzando la temporada lo que evolucione sea la relación entre los personajes que es donde está realmente el potencial de esta serie, más que en los casos si los casos también se vuelven interesantes y si tenemos de repente un The Closer que de estos procedimentales yo creo que es el que puso un poco el listón mm. en cuanto a evolución de personajes y los casos que investigaban. Si consigue evolucionar hacia un The Closer, bueno, mil sobre ojuelas. Pero si no, pues tendremos una cosa una cosa muy entretenida. Y además, esto ya es solamente una, una curiosidad que antes no he dicho, para los fans de, de las series de ciencia ficción y de terror, que sepáis que eh, de los tres novatos que entran en la policía, la chica está interpretada por Melissa O'Neill, que era número dos en Dark Matter, y la capitana es Mercedes Mason, que estaba antes en, en Fear de Walking Dead. Uh
1: -huh. Que es de las personajes que, que más se va a desarrollar a partir del piloto. A mí, yo soy muy fan de los procedimentales, como sabéis, especialmente los policiales. Y este es un procedimental policial extraño. Y es extraño porque, aunque diga, pero será será por procedimentales de policía, ya, pero normalmente siempre son de detectives. Siempre suele haber un asesinato y siempre suele haber alguien sí, que investigue. Sí, sí. El caso sí. de The Closer es paradigmático, que comentaba eh, Marina. Yo, que sabéis que estoy totalmente enganchado a vos, es eso corregido y aumentado porque lo casos suele ser dos o tres a lo largo de toda la temporada adaptando las novelas de Connelly y hace mucho tiempo en el que no veíamos yo creo desde Southland y Southland era otro tono totalmente distinto del que tiene esta serie, tratando de ir mucho más realista venía de haber funcionado muy bien de Shield y yo creo que es la otra que había pero yo creo que hacía muchísimo tiempo en el que no teníamos algo en el que siga la vida de los patrulleros. Claro, aquí los
2: protagonistas son los patrulleros.
1: Combinando con y... las, con este tema de, de las relaciones personales, corregido aumentando con la presencia de y con el hecho de que son un cuarentón haciendo de rookie, pero no hemos visto tantos, tanto en el sitio de patrulla, por lo tanto nomás junto con Nueva York, que desde luego en Los Ángeles, ¿no? que uh -huh, hemos visto uh -huh. hasta la saciedad, los coches típicos, con los tiroteos y cómo destrozan coches como si no costase, que ya te digo yo que el propio piloto lo hace. ¿no? Entonces, esta cosa, junto con el, el hecho de que sean 13 episodios, de que yo creo que las cadenas han abierto cada vez más, quitando CBS, que sigue apostando por el tipo de serie que hace precisamente procedimentales, pero que hace de 22 o 23 episodios, yo creo que a veces sí que apuesta mucho por este modelo de 13 episodios que le va a permitir no tener tanto episodio de relleno, que le va a permitir tener más estas tramas horizontales que quizás los que vemos, más cadenas de cable o cadenas premium eh, estamos buscando. A mí es un primer episodio que me gustó bastante, que me divirtió mucho, lo hemos comentado muy por encima, pero es divertida. Es decir, sí, sí, tiene cinco o 6 momentos divertido. en los que te ríes mucho. En parte por Filion, en parte por algunas de las otras acciones, y en el que mira que es complicado que en un piloto tengas seis protagonistas, venga, uno muy protagonista y otros cinco, en el que vayas viendo las, los tonos, pero aquí lo consiguen hacer. O sea, sí, saben identificar... Sí, incluso hasta siete,
2: ¿eh? porque el jefe de patrulla, que eso que es quien, digamos, que le pone las cosas más difíciles a John Nolan, y la comandante, que va a ser la contrapartida este jefe, también tienen bastante peso dentro de la trama del, del primer episodio. Yo
1: creo que están relativamente bien presentados, sabiendo que es una serie muy de género, en el que tienes que tener, pues eso, que tocar todas las partes, en el que vas a tener que tener la llamada van a tener que entrar en la patrulla, algún tiroteo tiene que haber, es decir, que vas a tener que tocar muchos eh, estereotipos y que así no siempre es sencillo eh, identificar claramente esos personajes y yo creo que esa cosa la hacen bastante bien en un episodio de 42 minutos, que es la otra cosa de que al final es cadena de uh -huh. de hora y como al final mete publicidad cada <risa> vez se recorta más cuando nos llega ahora aquí en TNT, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, esto es The Rookie, tenéis mucho más sobre The Rookie en Foradeseries.com, tenéis la crítica que ha hecho también Marina Schutz, yo creo que es una serie que le sigue Veremos, veremos si le dedicamos un review, depende de cuánto dé de, de sí una vez que termine la temporada, porque eh, Marina, tú lo vas a seguir viendo, ¿cómo lo ves la cosa?
0: Yo voy a intentar ver algún episodio más, también lo dije el año pasado de SWAT y al final eh, ahí se quedó, pero voy a intentar ver algún episodio más eh, por esta curiosidad que yo tengo de ver cómo evolucionan los personajes,
1: Francis, a ver hacia sí dónde va tú sé sí que vas a intentar ver alguno, ¿no?
2: Creo que sí, porque además es lo que os comento, no, no suelo quedarme con, con muchas series de este tipo, y dentro de lo que he visto además de, de los estrenos en abierto de Estados Unidos, que no primero no han llegado muchos a España y otros, los que han llegado como manifest y tal, no, no han terminado de, de cautivarme mucho, pues que sí que me quede con este de Rookie.
1: Yo es una serie muy, para mí, totalmente, de estos juegos que, que dejo yo para volver a ver con Lorena por la tarde, de los mejores cositas que he visto yo la, eh, de este octubre, es cierto que este año las Network, okay, todos los años son malos, es decir, esto de que siempre el año pasado fue mejor y todos los años las series que presentan las cadenas en abierto americanas son peores, llevamos 14 años en el que Diciendo son peores, esto es lo que ocurre pero sí que parece que este año se han reservado las cosas más interesantes, para mí Avis, por ejemplo la nueva serie de Mike Sur eh, con Natalie Morales, la han, la han reservado para eh, mid season y este junto con The Conners, con el spin-off que es continuación pero que es spin-off de Rosan pero sin Rosan es de lo que más me ha convencido desde luego de, de esta vuelta o de este retorno de las series en abierto como os comentamos, estrenó no el miércoles 17 en TNT, estará disponible en todos los sitios donde se puede ver TNT todos todo los miércoles, miércoles. tendrá un nuevo episodio ¿Tú sabes la hora Francis? Que sí, tú eres a martes, las, la hora? sí,
2: a las 10 y cuarto de la noche
1: Y luego sabéis que bueno, TNT le hace un montón de pases posteriormente en lineal y lo podéis ver también en las...
2: Sí, sobre todo los servicios bajo demanda donde esté disponible TNT que son en la, literalmente en todas las operadoras eh, podéis
1: encontrarlo Y hasta aquí ha llegado este Razones Barrever eh, Marina Sus, muchas gracias por acompañarnos a vosotros. Gracias, Francis, por hablar un ratito de The Rookie. Pues muchas gracias, que me apetecía hablar de esta serie. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado este programa de Fuera de Series. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast que podéis encontrar en Apple Podcasts, box Spotify o allí donde escuchéis podcast. Mucho más contenido, incluida la crítica de Marina de este primer episodio de The Rookie en Fuera de Series.com. Hasta la próxima y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.